0: Pentru orice rău de mișcare. Ai rău de mișcare? Ia Emetix. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Când vine vorba de sănătate, taburile nu ar trebui să existe. Adevărul este că multe femei întâmpină probleme cu incontinența urinară, indiferent de vârstă. Cum poți scăpa de această problemă neplăcută? Încearcă Feminost! Feminost conține o formulă complexă pe bază de extracte din plante, care reduce pierderile urinare involuntare și scade frecvența micțiunilor
1: diurne și nocturne. Feminost este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Feminost!
0: Controlul are rost! Tot ce e prea mult strică! Dacă ai mâncat prea mult și vrei să scapi de dureri de burtă și de balonări, fii isteți! Ia un Digex Forte! Digex Forte. Super digestiv pentru super digestie. Digex Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Avocatul diavolului. Cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. La Europa FM.
2: Miercurea asta la Bruxelles efectele ordonanței de urgență 13 asupra României au făcut subiectul unei dezbateri publice în Parlamentul European la Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne. A fost o discuție cu destule momente surprinzătoare. Gabriel Liceanu, de pildă, l-a acuzat în mod eronat pe Liviu Dragnea că ar fi cerut public demiterea șefei DNA, ceea ce a permis liderului PSD o replică furibundă și justificată, la drept vorbind. O altă intervenție care a tras atenție a fost a Ministrului Justiției, Tudorel Toader, care a explicat Comisiei Europene că scandalul cu 13 a fost provocat doar de ora la care a fost adoptată aceasta. Citez, ordonanța de urgență în sine nu a fost o problemă, problema a fost poate de procedură, când și cum a fost adoptată. Societatea a reacționat la faptul că ordonanța a fost adoptată la 10-11 seara, ceea ce e foarte adevărat și foarte nefiresc, a spus Ministrul. Dar acestea sunt amănunte de culoare. Până la urmă, chestiunea de fond care ne va influența tuturor viețile mulți ani de acum înainte este descrisă de ultima decizie a Curții Constituționale pe marginea controversei coordonanța de urgență 13. Acea decizie prin care miniștrii capătă același gen de imunitate precum parlamentarii în adoptarea textelor cu putere de lege. Sau poate și mai mult, pentru orice fel de acte, vom vedea cum vor judeca de acum înainte magistrații. Referitor la această decizie, ministrul justiției a declarat textual că îi place foarte mult. Iată pasajul, citez. Curtea Constituțională a dat o decizie care mie îmi place foarte mult, a spus ministrul justiției. O decizie de principiu, prin care a statuat că legiuitorul are competența să aprecieze oportunitatea unei legi. Că procurorul nu are competența să-i urmărească să-i urmărească penal pe miniștrii care au libertatea să aprecieze când și cum adoptă un act normativ. Important este ce a statuat pentru viitor că procurorul nu poate ancheta miniștrii care adoptă acte normative, a spus Toader. În motivarea acestei decizii, CECERA a explicat că imunitatea acordată parlamentarilor pentru modul în care votează o lege trebuie extinsă și la miniștrii care adoptă ordonanță de urgență, pentru că și aceasta are tot putere de lege. Este un argument interesant, care poate fi și, și susținut, dar și atacat cu argumente la fel de pertinente. Sigur că guvernul trebuie să aibă dreptul de a adopta hotărâri și ordonanțe când consideră necesar, fără să fie nevoie de explicații la parchet pentru asta. În același timp, să remarcăm că parcursul unui proiect de lege prin Parlament e mult mai lung, mai transparent și presupune mult mai multe căi de amendare și atac decât adoptarea unei ordonanțe de urgență cu putere de lege. Adoptare care poate fi făcută, am văzut, noaptea ca hoții, în 10 minute. De aceea, poate că miniștrii și parlamentarii n-ar trebui să beneficieze de aceeași protecție în fața unei anchete penale. Asta este tema discuției noastre de azi. A mers prea departe Curtea Constituțională cu extinderea imunității parlamentarilor și la miniștrii? Sau credeți că așa trebuie să fie? Au dreptul sau nu, procurorii, să ancheteze guvernul? Care sunt riscurile în ambele situații?
0: Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa
2: FM Bună ziua, domnul Popescu! Dumneavoastră, ce credeți? Mai întâi în ce ați spus, este o
3: contradicție evidentă în logica domnului uh, ministru Tudorel, care spune uh, procurorii nu pot ancheta un ministru având în vedere când și cum adoptă un act normativ, Da. Păi, dacă nu pot ancheta când adoptă, de ce spune că e nefiresc domnul Toader? O... De ce îi spune că e nefiresc ora 10.11? Ca așa a spus acolo. E foarte adevărat și foarte nefiresc. Păi cum adică domnul Toader încalcă separația puterilor în stat? Adică comentează, comentează ora la care? Păi zice dânsul. Când? El e la latitudinea ministrului. La 11, la 3 dimineața? La șase? Da? Deci Poate că adică să...
2: face o distinție între uh, penal și, nu știu, moral sau... Dau seama. Adică... Eu n-am văzut nicio distinție de felul ăsta la da. domnul. Poate adică spune că guvernul trebuie să dea dovadă de îngăduință față de, supuși, uh, față de cetățeni și să nu facă lucruri de genul ăsta care să irite. irite. Adică care da. are dreptul, dar deci, cu considerație. Uh, nu? A fost o hotărâre sau, dacă vreți, cetățenii,
3: știți spunea, cum spunea Hitler, spunea tratatele între națiuni sunt la fel ca anestezierea oilor înainte de a fi duse la abator. Așa? Avem și aici același lucru. Deci cetățenii nu au fost suficient de bine păcăliți o ora asta târzie, N-a dus la anestezierea, la păcălirea lor suficientă ca să înghită ordonanța. Dacă se dădea la 5-6 după amiază, nu e nicio problemă, ea fiind la fel de otrăvitoare. Dar spuneam de gânditorul șomudică și de principiul enunțat, cu câteva minute în urmă, și anume, cine nu se îmbată, nu fumează și nu face pipi în chiuvetă, nu se poate numi fotbalist. O primă întrebare este cât pipii în chiuvet fi făcut danezii înainte de a veni la meciul ăsta? Că dacă au făcut mai puțin decât ai noștri, avem șanse. Dar de ce am, de ce am enunțat în emisiune acest principiu care ține de fotbal? Păi pentru că domnul Șumudică și domnul ministru Tudorel vor același lucru. Oricât ar părea de ciudat. Haideți să raționăm puțin. Și Curtea Constituțională vrea același lucru. Și anume, naturalizarea corupției. Naturalizarea șpăgii a traficului de influență, naturalizarea infracțiunii în această țară. Introducerea ei într-un regim uman de la sine înțeles. De fapt, asta e, dincolo de orice amănunte. Ce înseamnă, de pildă, să nu poată DNA să cerceteze un ministru? Înseamnă că ministrul respectiv poate, se spune aici, n-are dreptul să cerceteze cum adoptă un act normativ. Păi ministrul respectiv, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori, poate să-l adopte în urma primirii unei
2: șpăgi considerabile. Da, dar nu interzisă anchetarea dărișilor de mită. Ba
3: da, este interzisă orice anchetare în clipa de față. Și domnul uh, Lazar, Procurorul General al României, dă socoteală acum în fața Ministrului Justiției pentru ancheta care continuă să se desfășoare la Parchetul General pentru infracțiunile de fals intelectual, uz de fals, distrugere de înscrisuri pe care le-a găsit dna în adoptarea Ordonanței 13. Deci, cum?
2: Dar, domn Popescu, da, ministrul justiției nu poate opri ancheta respectivă. Poate încerca în felul ăsta, poate să fie o metodă de presiune asupra procurorului general. Păi asta face. Dar nu poate opri. Eu n-am spus că poate opri. Eu am spus că asta
3: face, deci atitudinea domnului Tudorel Toader este de a pune ministrul în uh, guvern, uh, în afara oricărei acțiuni a procurorilor. Deci nu vă atingeți, vedeți că dincolo de conținutul juridic este și un mesaj uh, public, un mesaj de atmosferă, un mesaj de presiune, cum spuneți, adică procurorii să aibă în minte, bă, de miniștrii nu ne atingem din acest moment, e, dincolo de alte detalii. Și ce înseamnă asta? De asemenea, ce înseamnă ca un, un condamnat penal definitiv să poată face parte dintr-un guvern? O altă uh, da, chestiune o care diferită. se va tranșa, poftim? Da. E o speță
2: diferită, mă N- rog eu...
3: Nu, nu, e același lucru. Ziceți. Este îngăduința față de infracțiune, este uh, normalizarea, de fapt, a infracțiunii, a fără de legii. Mm-hmm normalizarea. Ce spune și o mudică la nivelul lui? Ăla care este, da? Pe care l-am văzut și la băieții respectiv cerându-și scuze. Nivelul antropic. Deci ce spune? Spune că niște lucruri pe care le putem numi fără de legi, nu spun infracțiuni, pentru că nu sunt infracțiuni de cod penal. Păi un, un sportiv care se îmbată, un sportiv care fumează, un sportiv care face piping în chiuvetă da? Este un maimuțoi, este un pitecantrop care contrazice niște reguli de conviețuire în societate, niște reguli ale care definesc sportul și sportivul și ce spune domnul Șumudică? Astea fac parte, în mod intrinsec, din calitatea de fotbalist. Nu se poate fără ele. Din definiție. Din definiție. Exact asta susțin toți. Curtea Constituțională, Ministrul Tudorel, Deputatul Boboc de Teleorman, care spune că anchetarea acestor hoți și corupți în clipa de față de către DNA e echivalentă cu cu arestarea eliteror politici în anii 50 în România de către Securitatea Comunistă. Deci toate astea vor duc către ideea de a ne obișnui domnule Petreanu cu corupția, cu traficul de influență, cu șpaga, cu toate astea, pentru că sunt inevitabile și fac parte din viața noastră. Ceea ce ne spune
2: și domnul Șumudică. Da, aș vrea să fac o paranteză scurtă, că v-ați referit la o altă speță care este judecată de Curtea Constituțională acum, și anume contestația avocatului poporului față de legea, articolul din lege care nu permite persoanelor condamnate penal să ocupe funcții în guvern, funcții de ministru mă care, știți, se spune că e o contestație cu adresă pentru domnul Dragnea. Președintele Curții Constituționale, domnul Dorneanu, a declarat recent la amânarea, la încă o amânare a anunțării unei decizii în privința acestei contestații că e o chestiune foarte dificilă și că decizia are mare încărcătură politică. Bun, inițial ne-am gândit dacă să dezbatem asta la avocatul diavolului, dar mie mi s-a părut că aici nu e nicio dezbatere, deci cum să discuți dacă un condamnat penal poate face parte din guvern. Și am zis, nu e nicio dezbatere, ok, mergem în cealaltă direcție. Dar, revenind la tema de azi, domnul Popescu, eu aș face o extrapolare. Bun, păi atunci, dacă procurorii pot ancheta oricând Înseamnă, pentru modul în care votează, să zicem, pentru modul în care și iau deciziile, de ce n-ar trebui să zicem să permitem procurorilor să ancheteze oricând și parlamentarii? Pentru Pai? modul în care votează. Vă reamintesc că în urmă cu. Când, cred că în 2009, dacă nu mă înșel, nu, în 2010, Roberta Anastase și Sever Voinescu, care la vremea respectivă era secretar al Camerei Deputaților, au fost ținta unor sesizări penale făcute de PSD pentru modul în care au numărat vormul la un vot pe legea, pensilor, legea unitară a pensiilor. Da. Cei doi au inventat, practic, vormul. Nu erau în sală da,
3: Nu suficieți. erau de deci au comis o ilegalitate. Da,
2: dar atunci parchetul a, a hotărât că nu există fapta, nu a deschis o urmărire penală. Dar... Acesta este genul de societate în care dorim să... Vă întreb serios. Ăsta este genul de societate în care dorim să trăim? În care parchetul se duce să investigeze modul în care votează parlamentarii, de exemplu? Nu a investigat atunci modul în care votează. Nu deci, tehnic. Adică nu, nu, nu a investigat procedura electronică, s ridicat-o de mână. Dar nu, numărătoarea. rezultatul... Numărătoarea.
3: Așa. Păi numărătoarea voturilor nu e tot una cu... cu... Conținutul votului. Uh-huh. Deci, n-a fost vreun parlamentar vreodată în această țară anchetat pentru că a votat da sau nu sau că s-a abținut în legătură cu o speță uh-huh. din Parlament. Eu de nu știu de așa ceva.
2: dreptul suveran al Parlamentului Absolut. să-și aplice regulamentul acolo și să-și corecteze astfel de decizii dacă sunt eronate?
3: De aceea, nici nu s-a pornit urmărirea penală în acel caz pentru că uh, regulamentul nu avea putere de lege.
2: Okay. al Parlamentului. Dar și în cazul Ordonanței de Urgență 13, Direcția Națională Anticorupție nu a identificat vreo luare sau dare de mită, vreo faptă de favorizare a infactorului da. în sensul codului penal. Da. C- știți că se spunea, domnule, pentru Dragnea și încă câțiva. Da. DNA nu a putut identifica asta. Da. A descoperit că s-au distrus, s-a distrus un aviz. Care păi și ce a trimis... făcut dna
3: în condițiile acestea? Ce a făcut? A trimis pe cineva în judecată? Nu. A trimis la parchet pentru a continua A trimis, în competența parchetului, unde erau infracțiunile respective pe care le-am enumerat, da. să continue ancheta. Deci, ce a făcut DNL? Și-a depășit atribuțiile? A, l-a anchetat pe ministrul Iordache în legătură cu
2: filozofia.
3: Deci atunci, parchetul ce ordonanței?
2: Investigează
3: investigă? Investighează falsul. Mm-hmm. Parchetul investigează falsul în acte publice. Investigează distrugerea de înscrisuri. Astea sunt cele care s-au uh, învederat acolo. Cum, cum să le dai la o parte aceste posibile de aceea,
2: infracții? Da ce avizul ăla? Aici, în discuție, este faptul că de la Ministerul Justiției s-a transmis un aviz de la, uh, un aviz care a fost inițial negativ pe ordonanța de urgență și care a fost distrus și schimbat cu un alt aviz. Exact. Și M-m-hM. instituțiile nu au dreptul să schimbe avizele? Nu de la Ministerul administ- nu, așa este. De ministerul... externe. Nu, Ministerul Justiției a primit da. un aviz imediat verific de la ce instituție. Așa, da. Mă rog, care a fost... un
3: aviz de unde? Asta, de la o,
2: cine? Imediat de la o, instituție, da, da? De la o instituție. Care așa. după aceea a fost schimbat.
3: Aviz care era negativ, că despre da. asta e vorba. Și a fost schimbat într-unul pozitiv. Iar ministrul Meleșcanu a fost pus să
2: voteze pe loc. Și ce avizele astea sunt pentru eternitate? N-au dreptul să schimbe avizele? Instituțiile cu pricina? Nu, el a fost distrus
3: fără ca el să fi fost supus unei discuții. A fost distrus de o, prin decizia unei singure persoane și înlocuit, el nu a fost
2: supus discuției uh, guvernului. Niciun moment. Da. Asta e problema. Bun, haideți să luăm uh, telefoane 037 uh, Victor, hai mai de jingle dată pentru oamenii noștri. Suntem pe Avocatul Diavolului la 0372-069-599. Pentru ascultătorii noștri, evident, lor, bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua! Bună ziua, vă rog! Da, din punctul meu de vedere,
1: într-o societate trebuie să existe limite. Și limitele astea sunt date de. pot să fie de bun simț, pot să fie de educație. Dar mai presus de toate, din punctul meu de vedere, trebuie să fie date acele margini, exact ca și la un teren de fotbal, dacă tot s-a dus în discuție, trebuie să fie date de către lege. Da. Și legea respectivă trebuie să aibă un fundament pe care o gândire, care noi o vrem pe termen mai lung, să ne dezvoltăm. Iar, sub nicio formă, corupția sau respectul, lipsa de respect de lege nu pot să fie o chestie pe care să construiești. O societate înseamnă o construcție uh, care, din punctul meu de vedere, trebuie să fie bazată pe respect. Respect, reciproc față de cetățeanul de lângă tine, față de instituțiile statului care se lucreze în slujba cetățeanului și uh, respectul față de lege. Dacă aceste lucruri nu sunt, uh, nu există un fundament peste care se construiești uh, și atunci nu ai un... Ai Bun, un am înțeles. Pe un
2: deci pe care parte vă plasați în disputa asta?
1: Uh, din punctul meu de vedere, consider că în momentul de fapt suntem într-o intersecție în care o tabără sau mai mai multe tabere care fiecare trage pentru el. Așa. Eu sunt pentru statul de drept, pentru respectul față de lege, respectul față de cetățean și da. instituțiile statului, ceea ce aici mă refer, inclusiv ministerele, guvernul și tot ce implică să lucreze în slujba cetățeanului. Dar tot ce înseamnă partea de justiție trebuie să apere, trebuie să fie acel control. Deci, din punctul meu de vedere, un ministru nu este altceva decât un om care e bun la ceva, de-aia este pus acolo că e bun la, nu știu, da. la cultură, la, da. loc, la, la pacier, la orice a și trebuie să facă treabă bună.
2: Are Dar dreptul la el. imunitatea pe care îi oferă Curtea și Credeți că
1: Și el trebuie să aibă neva care să l controleze pentru că nu este Dumnezeu, nu este, nu este mai presus de nimic, este un, un, o persoană care pune lucrurile în mișcare și se îngrijește de bunul mers al lucrurilor.
2: Uitați care este, este uitați care, care este, stați puțin, uitați care este problema. Sunt uh, mai multe tipuri de imunități în România și ministrii au un anumit tip de imunitate. Dar parchetul este obligat, potrivit legii, în momentul în care primește o sesizare, să înceapă anchete. Anchete în Dacă uh, ministrii n-ar avea, totuși, imunitatea asta confirmată de Curtea Constituțională pentru actele pe care le adoptă orice fel de sesizare făcută la un parchet pentru o hotărâre adoptată într-un minister pentru un ordin, pentru o hotărâre de guvern pentru ordonanță, ar însemna diverse descindere ale procurorilor la nesfârșit pe culoarele ministerului, interrogatorii și așa mai departe. Vi se pare normal modul ăsta de lucru?
1: Uh, nu, nu mi se pare modul ăsta de lucru, de prezentat uh, deci nu mi se pare greșit prezentat, de e partea în care uh, presupunem că are cineva treabă cu acest ministrul sau acel minister. Eu merg pe ideea, din punctul meu de vedere, de transparență. Uh, și ministrul trebuie să vină foarte clar să demonstreze, să dovedească cu acte doveditoare uh-huh. transparența în acel minister și de transparența prin care se celălaltă banul public.
2: Am înțeles, domnul Răd. Mulțumesc. Ca să fac o... să dau o explicația de la Ministerul pentru relația cu Parlamentul. S-a trimis avizul negativ inițial. exact. Care a fost după aceea schimbat. schimbat cu un aviz pozitiv în urma unor discuții tensionate pe holurile guvernului.
3: Domnule Petre, vă rog. Ce vreau să spun scurt, da. ca să, să-mi înțelegeți poziția. Sorin, așați. imediat, da. Sorin, scuză-mă, o clipă doar. Ce înseamnă imunitatea asta, superimunitatea asta, pe care o extinde Curtea Constituțională de la parlamentar la miniștri? Ce trebuie să asigure ea? ea trebuie să asigure normalitatea urinatului în chiuvetă al parlamentarilor, ministrilor și politicienilor. Cu uh, un singur, o singură observație, chiuveta nu e a lor, chiuveta a cetățenilor. Adică să poată spune toți, să spună toți ăștia Bă, voi sunteți proști, noi suntem dăștepți voi sunteți săraci, băi săracilor, noi suntem bogați, înțelegeți? Și așa o să fiți, pentru că noi suntem șmecher, bă. E clar, asta vrea să asigure tot ce auzim
2: din partea lui de Tudorel și da. Curtea Constituțională. E, e greu să mă lucr noastră dumneavoastră, folosiți imagini foarte puternice, dar uh, acum eu chiar cred că uh, oamenii pe care investim să gestioneze treburile țării, trebuie să aibă o anumită, cum să spun, Pornită protecție față de abuzul care poate fi făcut împotriva lor. mai o secundă. Imediat. Numai o secundă. <laughs> imediat, imediat, numai o secundă. Uh, ancheta DNA împotriva, mă rog, pe cazul ăsta, coordonanța 13, a fost începută, pornită, o anchetă IREM, în prima parte, inițial și așa și a rămas, a fost pornită de a doi particulari de la o organizație non mm. Asta deschide calea oricăror abuzuri. Nu, nu e acolo. adevărat nu se deschide
3: în mod automat o urmărire penală. Nu, dar au
2: avut poate? loc de acolo, au avut loc audieri,
3: au invitat, da, invitat funcționarii. De ce să nu se întâmple lucrul ăsta? De ce să nu se ducă să cerceteze documente acolo la ce a fost arestat cineva? Pentru că poate
2: deveni o metodă de luptă politică, un instrument de luptă politică.
3: Deci tu mi-a fost deranjată funcționarea buna guvernare, cum Așa spunea guvernul. domnul Dorneanu. Nu, 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 domnul Dorneanu, nu guvernul. Șeful Curții Constituționale spune că a fost deranjată buna guvernare. Deci dintr-o dată șeful Curții Constitu- Constituționale consideră că acest guvern guvernează bine. Da? Cum e cu presiuni politice și doi cum a fost deranjată pentru că au fost cercetate niște documente, pentru că au fost întrebați niște funcționari cine n-a putut. A fost cineva reținut de la treabă de acolo? Au spus ce au avut de spus și au văzut de treabă. Care e problema?
2: Sorin, bună ziua, sunteți în direct.
4: Bună ziua, dacă Bun. îmi permiteți să fac o mică glumă așa în rechidere. Cred că domnul președinte al Curții Constituționale ar trebui să-l cheme Adorm din ce, prin modul în care lucrează. Cred că ar trebui lucrurile luate metodic. Și ar trebui să vedem de unde a plecat această problemă, unde suntem în momentul de față și încotro ne îndreptăm. Vreau să vă spun o mică povestioară. Eu am intrat în clasa 5-a, cred că în 1997. Așa. Și am avut un profesor de matematică. Noi eram o clasă iminamente înclinată spre uman aveam un profesor de matematică extrem de inteligent, dar fără metodă pedagogică și care încerca să ne umilească continuă. <sus> ne lovea, ne dădea castane, nouă fetelor, ne spunea tot felul de nume, își pătea joc de noi în ultimul al. Da. Și noi mergeam acasă, eu și cu sora mea, mergeam acasă tot timpul și îi spuneam mamei. Da. Și mama venea frecvent la școală. La Uh, îi spuneam, și că ne cereau cadouri pentru profesori, că ne puneau să facem tot felul de lucruri care nu aveau legătură cu, cu școala și cu ființa noastră, cu dezvoltarea noastră.
2: Așa, la și diriginta,
4: Da, și dirigenta uh, venea tot timpul și ne așa: Dragi copii, noi suntem ca o familie. Noi ne spălăm rufele uh-huh. în interiorul Nu trebuie să mergem acum acasă să spunem tot. Trebuie să mai păstrăm și uh-huh. pentru noi aici. Deci, din punctul meu de vedere, cea mai mare problemă e educația. Suntem educați în acest sistem. Așa. Uh,
2: și faceți legătura trebuie... cu ce se întâmplă da. cu Curtea cu Constitucională,
4: Cu momentul de față. Uh, asta ne... cum zicea și domnul povestea mai devreme. Domnule, hai să nu mergem la Uniunea europeană. De ce a zis Licianu de ce s-a întâmplat? De ce s-au făcut lucrurile alea? știm doar noi, că aici la noi să fim liniștiți. Știu că este un procuror care a început acum educația juridică în școli și m-aș bucura enorm, enorm să facă și educație constituțională. Uh-huh. Și acum trec în al doilea pas.
2: Să știți că o, par- să fac o paranteză Liviu Avram care a participat, jurnalistul Liviu Avram care a da. participat la această dezbatere de la Parlamentul European după ce a izbucnit tot scandalul cu ce s-a spus acolo, a precizat că dezbaterea a fost solicitată de parlamentarii de da, care Așa veneau este. dinspre PSD. Deci a fost solicitată de societatea civilă sau Dar de opoziție ce, și de PSD. Tot ce s-a,
4: tot ce s-a întâmplat în, cu ordonanța și pe urmă tot a fost, lasă între noi aici. Ce rost are cu să ne știe și ceilalți? O rezolvăm noi aici rapid. Hai să o trecem. Uh, în, pentru a trece la un, următorul nivel, ar vrea să vă citesc ceva. Se numește articolul 16 din titlul 2 al Constituției Române, Drepturile, Libertățile și Datorizile Fundamentale. Cetățenii sunt egali în fața legii și autorităților publice, da. fără privilegii și fără discriminări. Nimeni nu este mai presus de lege.
2: Da, în cele din urmă. Dar asta nu înseamnă că brațul lung al legii este la fel de lung pentru toată lumea. Deci Constituția garantează că în cele din urmă brațul lung al legii poate să-i prindă de guler pe toți sau de ceafă. Da, exact. de exemplu, președintele are o imunitate extinsă, mai mare decât Așa a parlamentarilor. Este. Împotriva Sigur lui, urmărirea că, penală da. poate începe cu votul la două treimi din camere.
4: Aici, aici da. însă vine frumusețea sistemului democratic. Da. Și l-am auzit pe domnul Povescu spunând de separația puterilor în stat, care e formularea corectă, pentru că mulți spun separarea puterilor în stat. Într-un stat democratic, există separația puterilor în stat și nu separarea lor. Da. Ce înseamnă asta și vă rog să-mi permiteți să citesc chiar
2: așa. Vă rog să vă...
4: Rapid. Da. Prin transmiterea funcțiilor către Parlament, Guvernul administrației, către judecători independenți, puterea statală este ținută într-un echilibru prin intermediul unor controle reciproce. Cetățenii fiind astfel apărați de potențiale intervenții despodice ale statului. Mm-hmm. Deci, procurorii...
2: Păi care și nu asta a făcut Curtea conțională. A intervenit nu, împotripte nu, bine ce Sorin, da. Asta
4: da. au făcut procurorii. Au intervenit și au controlat modul în care s-au dat ordonanțele de urgență, pentru ca noi, ceilalți cetățeni, da, prin separația puterilor în stat și a statului democratic, să asigurăm o funcționalitate așa cum trebuie. Uh-huh. Uh, acum îmi permit să închei și să vă spun încă o dată, și vă Bra- facem cu toții un apel să regândim sistemul educațional din România. Nu mai știu cum se preda acum pentru că am 30 de ani și nu am copii din nefericire sau... Da. Dar trebuie reconstruit sistemul educațional ca noi să fim educați într-un sistem în care cetățenii își apără drepturile fără să le fie teamă, frică de profesor, de diriginte, de primar, mm-hmm. de am oricine altcineva.
3: Mulțumesc, Sorry. E, A, Mulțumesc. a o interesant. bucurie pentru mine să aud uh, un asemenea Discurs, cum a fost cel al lui Sorin, un asemenea nivel de gândire articulată.
2: Dar știți ce înseamnă cu această decizie a curții constituționale că dacă vrem să schimbăm ceva sau trebuie modificată Constituția? Dar bineînțeles că, că trebuie modificată, dar de mult trebuie
3: modificată și trebuie da. suprimată orice fel de imunitate a parlamentarilor, cu excepția celei pentru declarații politice, dar vreau să vă spun adinea, domnule Petreanu. Câte cazuri de politicieni arestați și torționați, cum se spune, pentru convingerilor politice în România ultimilor 26 de ani, cunoașteți.
2: Ia. Acum depinde pe cine, dacă ați întrebat de exemplu pe doamna Udrea, doamna Udrea spune că a fost torționată. În... A
3: fost torționată pentru alea 9 milioane da, adică de euro. Da.
2: cine apreciază tortura? Domnul... Cel torturat sau cel care torturează? Domnul...
3: Nu? Toți zbiară că e vorba de un proces politic în clipa când sunt umflați. Deci, am văzut atâția escroci, atâtea canalii hoațe ridicate pentru ce-au făcut în anii ăștia zbierând că sunt luați pentru convingerilor politice, dar nu am văzut niciodată n-am văzut o persoană care literalmente pentru o declarație sau pentru o convingere politică să fi fost ridicată expresis verbis și consemnat asta în vreun proces verbal, în în vreun document în România. Nu avem astfel de cazuri. Da. Astea sunt numai vorbe ale, ale hoților. În schimb, avem numeroase cazuri de aici care au scăpat de justiție cu ajutorul imunității parlamentare și vor scăpa acum prin hotărârea curții constituționale și cu ajutorul imunității ministeriale. Sebastian, bună ziua!
5: Bună ziua, bună Vă ziua! Vă ascult, ascult cu mare atenție emisiunea. Da. E deosebit de interesantă, și tema de asemenea. Uh, vreau să vă spun domnule Petreanu că am ascultat uh, opinia da. uh, opinia dumneavoastră în această dezbatere. Uh, fără
3: nu ia domnului nu... Petreanu este avocatul diavolului, fac o avocatului... precizare. Okay, Eu sunt okay. procurorul deci, diavolului. Sub,
5: sub aspectul ăsta, sub aspectul ăsta, nu, nu 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 prea aveți șansă de susținere la ea, pentru că așa cum spunea și domnul Popescu și cum și vorbeau și spuneau și ceilalți antevorbitori, uh, nu, 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 nu cred că uh, e un lucru grav sau un lucru rău pentru faptul că uh, procuratura, oricare dintre ele, dna sau parchetul general închetează sau au închetat uh, modul în care s-a dat ordonanța respectivă uh, Vedeți uh, PSD-ul, uh, PSD-ul acesta de 27 de ani încoace uh, tot timpul pe mine personal, tot timpul mă surprinde uh, când am crezut că au ajuns cel mai jos din punctul de vedere al democrației, tot timpul mi-arată că se face și mai jos. He,
2: să știți că sunt context. foarte mulți oameni în țara asta care consideră deci. că psd este un partid foarte bun. Da. Zice deci că majoritatea... în,
5: condițiile, în condițiile acestea spun lucrul ăsta. Deci da. în condițiile acestea spun lucrul acesta. Cât privește politicienii, sigur că la fel ca și domnul Popescu spun același lucru, N-au făcut nimic, sau foarte, n-au făcut foarte multe ca să ne convingă că, într-adevăr, ă, ă, sunt oameni cinstiți ci, și si serioși. Prin urmare, nu văd de ce parchetul din când în când n-ar mai ă, verifica niște chestiuni de genul ăsta, mai ales când, în situația ordonanților respective, ai văzut în stradă 50-100 de mii de oameni, 50 Domnul Sebastian, în...
2: să știți, una peste, alta, pentru... una peste alta momentul ăsta, parchetul anchetează de fapt faptul că un minister și-a schimbat avizul. Asta da, e. Okay. Ministerul pentru Relația cu okay. Parlamentul okay. a trimis un aviz la Ministerul Justiției și Ministrul Justiției la în Palatul Victoria, numai un pic, la Palatul Victoria în seara uh, respectivă, uh, s-a certat cu Ministrul pentru Relația cu Parlamentul și de acolo a venit un alt aviz, care l-a locuit pe primul. Primul dispărând. Ei, și se cheamă Iată. distrugere de... Da, până Iată, la urmă, asta de nu deci... e o chestie, nu e privilegiu guvernului? Când hotărăște uh, că un document merită adoptat?
5: Deci, sunt, să, d-, domnul Petanu, da. e o diferență de nuanță. Una este că, una este că uh, un minister sau un ministru, oricine, poate să-și schimbe părerea fără nicio problemă, venind cu un nou document, chiar total opus celui dinainte, dar a argumentat. Și atunci, pe cel dinainte, n-ai niciun motiv să-l distrugi. De ce să-l distrugi de vreme ce... Foarte corect. faptul că ți-ai schimbat opinia. Da, eu pot să-mi-o schimb. Pot să-mi-o schimb de acum până peste două minute. Am acest drept. Dar nu distrugi documentul cu opinia anterioară. De ce să-l
6: distrugi?
2: Bine, domnul Sebastian, eu. și acum spuneți-mi ce e de făcut. Curtea constituțională spune că nu poate fi anchetată, nu pot fi anchetați miniștri. Ce Hai e de făcut? Vede. Curtea constituțională practic legiferează.
5: Mai hm? Deci, asta e o altă discuție mai complicată. Din păcate, mă rog, și curtea constituțională ridică semnele ei de întrebare și, și dacă și aceasta se compromite, nu știu ce mai rămâne în picioare în România și. Îmi pare foarte rău că, din păcate, după cum vedeți, guvernul acesta, guvernul Green Dragnea, nu, nu se mai teme nici de Europa. Eu am sperat că, și mai sper în continuare, că poate, poate Europa va mai putea împinge un pic lucrurile înspre democrație în România, dar uh, altfel nu știu, nu știu ce va fi.
2: Uh, păi nu poate face Europa ce va... nu facem noi, să știți.
5: Asistăm la o tel- teleormanizare a României, domnul Vedeanu. Nu, vă deci, rog,
3: la... eu frumos, domn, domnul Sebastian, Veți? până acum ați spus niște lucruri extrem de închegate și raționare, o plăcere să vă ascult. De ce spuneți teleormanizarea României? De ce nu spuneți Dragnizarea României
5: Dragnizare, asta e Pentru că e Am corect? considerat că Teleormanul E corect, eu am considerat că Teleormanul Deja e o moșie a lui Dragnea deci în Da,
3: da, da Teleormanenii nu puteți Să folosiți, ei nu, vină, vedeți? Corect.
5: E adevărat ce spuneți, îmi cer scuze no, Pe nu, asta de cei din Teleorman am uh, Îmi cer scuze că sunt niște victime până la urma urme da. Și ei uh, E adevărat, cum a spus, domnul Popescu Dragnizarea României, așa se întâmplă Din păcate, vedeți tot timpul mă surprinde de fiecare dată cât de jos și cât de rău uh, poate să, pot să ajung acești, acești lideri ai acestei grupări.
2: Mulțumesc uh. foarte mult, Sebastian, pentru intervenție. A, aș vrea să precizez bun, sigur, opiniile vă aparțin, dar când le spuneți amintiți-vă faptul că PSD este de 27 de ani încoace cel mai votat partid în România. Ca partid, mă refer, nu în coaliții sau nu știu ce, cel mai votat sunt foarte mulți oameni care susțin acest partid, care cred în acest partid și care, mă rog, beneficiază în urma guvernării, și uh, foarte mulți sunt oameni onești care beneficiază de asta, da? Raluca, să rumână Raluca, vă rog.
6: Bună ziua! Bună ziua! Mie vă să rezumați și compunerile dinainte m-au complet. Deci Așa. nu consider că cineva are drept la imunitate în țara asta. Nici mei, nici președintele, nici parlamentarii și ministri. Adică dacă anchetez un în ministru abuz, dacă mă închidez pe mine, om obișnuit, nu e abuz?
2: Nu, dar este o formă de protecție față de abuz, inclusiv față A, de sigur. abuz
6: politic. Eu de ce nu am.
2: Pentru că dumneavoastră nu sunteți președintele României, nu sunteți ales de exemplu, de 6 milioane de oameni.
3: Ba, o aveți, Raluca. Dacă dumneavoastră faceți orice afirmație
2: politică,
3: nu puteți fi anchetată pentru asta.
6: Ei, haideți, nu vorbim... Ba, mă, nu, păi, nu există. păi despre m-a, asta m-a, e vorba. Știți cum? Ei, știți cum? Unii sunt mai egali, că vorba e afirma anima noară și unii sunt mai egali, unii sunt mai așa, vreo lung l într-adevăr, unii o colește... Uh, Nu, nu. eu nu sunt pentru nimeni, dar
3: pentru nimeni. Nimeni. Pentru nimeni, de acord, Raluca, dar și pentru nimic? Pentru nimic? Adică pentru o declarație politică. Deci dacă un parlamentar spune la un moment dat eu consider că România trebuie să fie pesedistă, trebuie să fie roșie, de la un capăt la celălalt, el trebuie să sufere consecințe pentru asta? Asta Nu, asta este doar o opinie. Păi nu e o, e o opinie politică, doamnă. Asta eu este problema, Pentru care și, și dumneavoastră puteți să spuneți același lucru sau altul de natură politică și nu, nu e voie să suferiți consecințe legale pentru asta. Acest Atunci, tip de imunitate trebuie să-l aibă toți cetățenii acestei țări. De la președinte până la dumneavoastră.
6: Imunitatea mea să aibă și ei.
3: Foarte corect. De legal, nu? Da, da.
6: Deci eu sunt... Nu, funcțiile n-au ce importanță, nu ar trebui azi ieși, mâine ieși, poate calcă mașina dar uh, rămâne ce ai făcut tu efectiv ca om de știință de carte, de nu știu, inginer, mecanic dacă ai fost uh, parlamentar mare brânză mai
2: vă dau exemplu președintelui. știți, de obicei președinții încep cu o cotă mare de popularitate că na, se aleg cu majoritatea celor care votează și sfârșesc da. orice ar face cu o, co- o cotă mare de nepopularitate sunt milioane de cetățeni furioși dezamăgiți Imaginați-vă cum ar fi ca uh, președintele să poată fi chemat să dea declarații la parchet de orice cetățean pentru orice. Dar
6: nu cred că orice cetățean poate să se ține cred că doar dna nu Sau, nu? Nu, de ce? De și
2: faceți o reclamație. Așa. Că vi se pare dumneavoastră că nu știu ce a făcut președintele, că v-a mințit, că v-a înșelat, că v-a calomniat, că v-a insultat, că a parcat pe locul dumneavoastră, că a trecut, uh, uh, că a trecut pe roșu când dumneavoastră avea verde și așa mai departe. Nu contează.
6: Nu, e doar
2: un om, nu? Nu, no, nu, no, nu e de chiar așa. Ceva,
6: doar o, da. Îmi pare rău, dar de, adică nu eu pot fi pentru
3: orice. Păi de asta... I-a
6: angajatul meu, de că asta... eu l-am ales să facă treabă.
3: Da, sunt de, de acord cu da, că i-a angajatul Nu l-ați ales numai dumneavoastră, nu, l-au ales eu, milioane de eu. oameni și el nu poate face treabă dacă este reclamat pentru parcare greșită în fiecare zi și trebuie să ducă, de pildă, la tribunal pentru asta. Nu se poate.
6: Sunt chirurg, nu pot să facă fireabă, nu pot
2: să operă, nu pot să consult
6: dacă sunt reclamată în fiecare zi.
2: Da. Și în Interesantă. Da, da. Mulțumesc foarte frumos. Interesantă. Așa, destul de, da, cum da. să spun, anarhistă atitudinea. Ludovic, bună ziua. Bună da, să dați puțin mai încet radio Ludovic, vă rog frumos ca să ne înțelegem. Da, Alo? Oprit. da vă rog. Salut oprit. Uh,
7: punctul meu de vedere este următorul. Da. Uh, această decizie a Cursii Constituționale este cam al treilea pas Către o dictatură Ziceți hm. a, Motivul este următorul primul Care pas... au
3: fost ceilalți doi pași? Primul pas Ludovic? a
7: fost Primul pas a fost La ordonanța lui Boc Când a spus că toate pensiile și salariile se pot mai puțin ale noastre
2: Mai puțin ale noastre M- cu ei Nu înțeleg
7: ale, ale judecătorilor, bineînțeles. Mai puțin ale noastre când... Nu, atunci curtea... Fost...
2: Nu, stați puțin. Votul... Deci, atunci tăierea pensiilor a fost respinsă de curtea constitucională și nu s-a executat. Dar nu s-a permis pentru și, unii și pentru și alții. Salariile, salariile lor... Salarii lor, al, nu, ale, salarii lor fost... ale
7: judecătorilor n-au fost tăiate.
2: Nu, n-au fost tăiate, că... da. Așa, ziceți. E zi, o diferență zi, da. față de, de principiu față de al pensie doilea, și salariul. Pensia doilea, e rezultatul contribuției.
7: Al doilea, al doilea... Da, nu e cum, la ei nu este rezultatul contribuției. Uh, al doilea pas a fost când s-a dezincriminat abuzul. Decât cel care este abuzul față de reguli, norme interne.
3: Când s-a dezincriminat abuzul?
7: Păi, acum... A ce nu în zile, că văd că la uh, Alba Iulia uh, judecătoria a spus că abuzul a fost dezincriminat și... E vorba de dezincriminarea
2: abuzului în serviciu pentru al... infracțiuni care nu Ei, sunt prevăzute nu uh, sunt în legi, legi sau în legi. Sau da, în legi, legi, legi sunt doar
3: hotărâri,
2: da, sunt, uh, legislația da, primară, regulament intern. Da,
7: da. Chiar, dacă, chiar dacă acel abuz a însemnat o șpagă, o mită, o ce a însemnat.
2: Da, am înțeles. Iar al, iar
7: da. al, treilea, al treilea pas este... Uh, ceea ce a dat cu constituțională uh, cu faptul că uh, guvernul poate să emită orice fel de hotărâre de guvern. Mm-hmm. Păi, mâine ci, guvernul, dar nu mâine guvernul. Da. Mâine, da, deci poate să emită, dar nu poate fi închetat guvernul niciun ministru. Da, dar există control.
2: Doamne, un există control de constituționalitate pe uh, legislația adoptată de guvern. Asta e procedura. Numai
7: că, numai că o hotărâre de guvern. Da? În momentul când este publicată, monitorul oficiar își, își produce efecte.
2: Da, asta este problema aici cu ordonanțele de urgență și aici poate că va trebui umblat un pic la modul în care se adoptă ordonanțele. Aș să mai luăm 30 de secunde și pe Sergiu, care ne așteaptă de mult. Sergiu, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Vă dau 30 de secunde pentru concluzia acestei emisiuni. Vă rog! Concluzia, vreau să vă spun că... În ceea
7: ce privește imunitatea, sunt de acord perfect că nu, nimeni nu trebuie să fie mai presus decât uh, legea, dar mă întorc la procurori și vreau să vă spun că niciun procuror din România nu are cum să ancheteze decât pe baza unor probe. Uh-huh. Corect. Ca să nu mai fim. Uh, pentru că văd că aici se discută foarte mult de uh, ce hotărâre a luat Curtea Constituțională. Da. Curtea Constituțională nu a zis că procurorul nu are voie să ancheteze. A zis că nu era... Uh, că pe, procurorul nu poate încheta pe,
2: oportunitatea nu adoptării. poate da. oportunitatea, deci nu Mulțumesc, era Sergiu. Mulțumesc foarte mult. Corectă abordarea. Ce facem, domnul Popescu, dacă Curtea conțională poate greși? Asta este întrebarea. Sigur că da. Și ce facem când greșește? Cine, cine ne spune că a greșit Curtea conțională? Viața. Aha.
3: Nu, păi n-avem ce să facem. Există vreun organ care să amendeze să Curtea Constituțională? Nu. 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 Și atunci nu avem altă soluție decât să simțim pe pielea noastră greșelile Curții Constituționale, să le constatăm greșelile.
2: Mă rog! Greșala, adică în sensul că greșeala da. nu presupune intenție. Da, în
3: vreme ce nu ne confruntăm cu greșeli. Acum mm-hmm. reprezintă, v-am spus de la începutul emisiunii o anume filozofie această curte constituțională și anume aceea a normalizării urinatului în chiuvetă.
0: Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM testează limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic la Europa FM. Câștigă mii pentru ceștii mii de Eurocash. În fiecare dimineață de la 7 la 10 în Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Dinții tăi fac probleme Sângerătură de vreme Ia și
5: că la Calut Uită-te tot ce-ai avut La Calut mie îmi place Tăci o reface La Calut
1: e o bucurie ți va dovedi și ție
0: La Calut Activ, expertul împotriva Sângerărilor gingivale Rezultate notabile de la primele aplicări Aerul pe care îl respirăm Nu este tocmai curat. Apa, de multe ori, este